0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让你看电影更更。跟我,跟我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N S 36， 这是一个日更的声音节目。我们将花三百六十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。好了，我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好。好的，我们时间进入到1960年的6月16号。《惊魂记》首映，《惊魂记》这部电影呢，应该算是如果你是对电影很有研究的人来说呢，算是一个非常经典而且必看、此生必看的片单
1: 之一。金老师不知道有没有听过这部片？我有听过，而且我知道它是西区考客到的嘛。哦，是没错
0: 。但是其实<笑>你讲得出西区考客应该就成功了一半。
1: 哦，真的吗？<笑>可是我反而没有看过《惊魂记》，嗯、但我有看过就是西区考客的电影，有看过哪些？我看过一部啊，呃、在。好莱坞电
0: 影台上最近看哦，哪一部呢？鸟<我>哦，鸟哦，鸟很经典啊、哦！我告诉你
1: ，我当时看到、呃、看完看完鸟，看的鸟到一半，我突然觉得天哪、啊，我是麻麻雀，好恐怖哦！就是有时候。<笑><就><笑><笑>你在路上麻雀有阴影？对，我觉得 OK，、欸、因为那个是我蛮小的时候看的、啊，然后我就会觉得说，哈，好恐怖！为什么鸟会这个样子？然后出门看到一些鸟然后一些鸽子，我觉得他们会真的像电影当中疯了似的，就突然攻击我。所以我其实觉得说，虽然说我只有看过希区考克的电影只有一部，但是就是光凭那一部，我觉得就让我印象非常非常深刻。嗯、对，就是它会让我一个对平常习以为常的动物，突然开始产生怀疑，或是一种。恐惧感，对啊
0: ，好的，那刚,刚金老师已经提到了，这是我们这一次要介绍的一个重点，就是希区考克这个人，金粉记为什么这么的重要？等一下我们可以再来讨论，但是呢，我觉得我们可以先把这个焦点放到希区考克身上。那希区考克呢，这个人呢，啊、哦，他其实是来自于英国的电影导演，当然他是出生在一八九九年，所以、啊一八开头的人，对他出生在一八九九年的英国伦敦，蛮有趣。就是说，他因为身体的先天的一些问题，所以他没有去打第一次世界大战。Oh. 所以呢，就专心的投入在这个电影创作身上。那到了第一次世界大战结束之后呢，大概在一九二二年，他就知道了他第一部作品，叫做《Number Thirteen》。就第十三号。如果你想看的话，现在也很难看得到啊、呃，因为这部片其实评价啊，或是口碑啊、呃，商业操作上面其实都没有很好。那到了1926年，他拍出了一部作品叫做《怪房客》。那这部片呢，真的是非常的特别啦。所以在电影圈就开始受到了注意。然后这部片也是他开始取得商业成功的一个很大的转捩点。然后呢，到了1939年，他受到《乱世佳人》的那个编剧的邀请，开始到美国发展。然后在1940年的时候就。让他拍出了第一座哈、哦，也是他生平的唯一一座奥斯卡最佳影片哦，《蝴蝶梦》啊，这部片的英文片名叫做《r o b e c c a 哦，就但是他翻作《蝴蝶梦》啊、哦，我只能说那个时候的中文电影翻译是非常的唯美这样子哦、oh.。你你像看他、啊、什么《Singing in the Rain》就可以翻成《嗯、万瓜西村。对，
1: 为什么？其实我后来听听到他的英文片名的时候，我突然觉得，哈，这两者之间有什么关系？就是万花稀春在下雨天唱歌，为什么你要翻译成万花西春？然后，其实我一开始也不知道万花西春是什么意思，<對 S 1> 反正我只是觉得说这部片听起来就是这种，哦，好，挺文艺的那种感觉。对，反正我刚刚说了蝴蝶梦嘛 r o b e
0: r a 这部片，我虽然没有看过喜剧好客的这部个版本，但是最近 Netflix 上面搜有一个最新最新的重拍版本，哇、呃，就是用现代的方式去重拍的这個。故事，然后是由这个前阵子才爆发丑闻的艾米汉莫所主演，这样子哦， oh. 对，然后故事大纲差不多，就是大概的结构差不多，哈，只是评价没有很好，这样好的， oh. 好，反正就是他拍了《蝴蝶梦》之后呢，就开始。受到这个好莱坞的注意哦、喔，就在后续呢，一九四零年代到一九五零年代之间，就拍出了像是《意乱情迷》啊、美人计》啊、《后窗》啊、《情凶计》啊、《迷魂计》啊等等的这些片子。然后其中还有也像是比较多人在提到什么《北西北》，反正经典片啊，大家可以去看一下。那我自己个人可以特别提到，就是说这个《迷魂计》这部片，英文叫做 Vertigo， 就是晕眩哦， oh. 呃、对，晕眩的意思这样。然后这部片最大的特色啊，哦，就是说这个男主角里面这个男主。主角，我说《迷魂记》里面这个男主角是他有惧高症这样子，嗯，对，那他要怎么样用摄影的方式去呈现惧高症？所以他就创造了一种 dolly zoom 啊、呃，就是。啊，怎么样跟大家名词解释一下？兜里就是所谓的推轨啊、哦呃，就是摄影机放在轨道上面啊、呃。这个大家看那个幕后制作很常看到嘛，就是有人在帮他推，这样是就是推轨。这个的摄影效果啊、呃，就是这样子拍出来的效果，就是会很平顺的这个呃摄影机这样子平移嘛。对对，那如果这个时候啊，这个时候如果你是正面的去拍某一个场景哦、喔，然后你去推到。对面，可是你这个时候镜头去变焦，变焦到就是反而是退缩，所以就是一个进一个退缩，反而就会制造出一个就是景深越来越深，越来越深，越来越深，然后你的近景的东西会越来越靠近，越来越靠近，就会造成一种非常非常特别的视觉效果哦， oh. 很难想象嘛。你有没有看过《料理鼠王》？有，然后里面那个。恶毒美食家，他在吃到最后面的那个老鼠做的那个餐点，嗯、就是那个包包炸菜包，吃起来的时候，然后就马上有个镜头就对 zoom <對>这样子 n 然后他回到啊，以前我小时候那个样子，對
1: 對,对对对对对，在
0: 那个过程其实就是 dolly zoom、um、的应用哦。对，所以他就是制造这样的效果，然后就是里面有个其中非常非常经典的场景，就是这个男主角就开始爬一个钟楼这样子，然后爬一个很长楼梯，那个楼梯就是中间是空的嘛，所以他就是从这个空洞往下看，惧高镇很怕，所以他就是利用这样子的方式，然后去拍出那个惧高镇的恐惧感这样子，所以。呃，算是一个在摄影机的技巧上面，呃，这个后来的人很多人都在应用的一个技术，这样，所以这个也算是他一个非常特别的摄影手法。那到了《惊魂记》这部片呢，已经就像我刚刚讲，已经到了1960年代了，他还是在拍黑白电影，而且呢，最特别的就是说，这部片它并不是用一个完全电影的规格去做制作，就是他找的工作人员几乎都是从电视圈来的这样子。哦，<笑>对，然后他的预算其实也不高啊，但是他的故事其实就是在描述说有一个卷款潜逃的一个女秘书啦，是，然后她身怀巨款啊，就开始逃亡这样子，然后中间他就投诉了一个汽车旅馆，然后没。沒想到这个汽车旅馆的这个老板啊，是一个精神状况有点不太正常，一个杀人犯这样子，所以就中间的过程就是他们两个人怎么样，就是交涉啊这样子过程子那当然呢、啊，这部片它最大的一个最经典、最经典的一个场景，就是这个女生在淋浴间被杀害的。一个场场景，啊、对，所以，呃，大家应该如果有看过一些恐怖片啊，或是一些搞笑片，对、啊，他会故意去恶搞，就是啊，有一个人在洗澡哦、啊，然后木帘啊，是外面就有一个拿刀，然后那个影子就慢慢靠近他，嗯，然后下一个镜头可能就是拍到那个女生，诶，她她被她就开始尖叫啊这样子，然后那个刀、啊、刀子这样一直刀起刀落，刀起刀落，然后再照一下那个连门筒，然后照一下那个浴缸里面的那个水，然后开始就有有那个。血浆这样流过，或是有什么东西喷出来啊？血啊！对、呃、对
1: 对对，就类似这样子。哎、欸，真这个常这个东西真的是很常在很多，很常见，包含周星驰的搞笑电影也是对出现的、啊。所
0: 以，所以这个的源头是哪？就是。惊魂记哦，对对对对对，所以这算是他用非常非常快速简洁的方式，然后来呈现这种比较恐怖的场景，算是他是第一个使用这种方式的人。这个也关系到就是说，当年这个电检制度非常的严格哦，嗯啊、就是有规定说女星不能裸露啦，所以这个这一方面其实也避开的就是当年他要拍这个洗澡场面啊，女星她有可能如果你是用定卡的话，你可能会拍到这个女生的一些重要部位这样子，所以他就是避免这样子的一个规范。然后，另外一方面，其实他这样快速剪辑啊，让观众会非常非常的紧张。然后，这个节奏啦，或是这种气氛，你其实营造的也非常好。嗯、然后，另外一方面就是说，他除了是这种快速剪辑啦，或是这种特殊的这种取景方式，然后你一下拍连环头，一下拍女生尖叫，你一下拍这个水槽啊，什么用的没的。<笑>那其实就过去的电影创作者来讲，是不太会这样拍的。可是他被这样创造出来，所以算是非常非常的特别。同时呢。他也成功制造了这种怎么讲？这种戏剧效果這樣，或者
1: 说悬念嘛，就是反正有好像是不是有人曾经说过，说看不到才最可怕。对、嗯，如果你今天真的拍一个人，你讲噗捅进去，其实大家都那种哦，好、啊，他被捅啊，或者是说哦喷血啊，哦好逼真哦、喔。对，可问题是，你就是反而一直没有拍出来他是怎么被捅啊？说哈哈哈，什么状况？我觉得这种看不到的效果，其实反而会更。更勾起我的<笑>想说，到会发生什么事情？<笑>到底发生什么事情？对
0: ，所以所以真的是非常特别，大家赶上去看一下。好、哦，那另外就是值得一提，就是说呢，这部片因为它是黑白片嘛，嗯，然后呃，希区考克他在里面就是用的血浆哦，其实是巧克力糖浆
1: 这样巧克力酱，所以它其实不是红色的。呃，对，其实不是红色
0: 。所以，直接你可能想象就是，那个女生在拍这场戏的时候，场面应该是感觉是很好吃的东西，这样。<笑>
1: 不是很好，不是，我。<笑>而且如果是我去演，我一定会觉得我很粗细啊，就是啊，结果是黑色的东西出来、哦，旁边人就会开始挤那个巧克力酱。我我,我,我会觉得我是异形吗？<笑>为什么我流出来的血是黑色？反正就是呃
0: ，希区考克就是用巧克力酱，然后制造出当年非常逼真的血的效果，这也是蛮大的特色。<好>那另外一个值得一提的就是说呢，有蛮多的谣言啊，谣传就是说饰演这个女主角的珍妮李啊，她在这场戏啊，导演为了要求逼真啊、呃，所以就故意跟她讲。呵呵就是说，这场戏就是要拍你洗澡，然后也没有跟他讲说，等一下会来杀你，然就是也没有，就是给他太多的心理预设，然后就是他想要追求这个最逼真的尖叫效果。然后另外呢，他也呃为求逼真，这个洗澡这个水他是故意放冷水这样子。那其实这件事情后来都被郑丽丽本人否认。哦， oh. 对，那郑义礼他就说呢，这场戏啊，这场戏虽然就是短短几秒钟，然后大家可能看了，哎、欸，就是如坐针毡，可是他们实际上拍摄的花了七天这样子， oh. 花七天都专门拍这场戏，哇， <Wow. S 2> 对，大家可以想一下，就是说当年的摄影机是很笨重的嘛， uh huh. 所以。你取一个场景，你可能取一个画面，你可能就是要塞那些设备、打灯啊，或是摄影机，然后三脚架啊什么有的没的，你要去设定哦。所以就是多多少少这样来来回回就花了很多时间，这是是可以想象出来的、啊。那另外一方面就是说，希区考克其实在当时的片场都一直在呃现场待着，所以并没有就是说什么好像故意要吓他这样子，嗯、对，对，嗯、所以这些谣言都被破解。这样，反正呢，哈，就是说这个经。点的桥段一直都有被后来的电影所致敬啊，哈，就包括金老师刚才有讲，了，有一些周星驰电影都有致敬他
1: ，像周星驰有一部电影，但是这部电影比较冷门，叫做《逃学威龙三》，然后其中有一段，他不是洗澡啊，但是很像，就是周星驰他要追一个人，然后就电梯门打开，然后就突然拍一个人，好像就拿一个锥子的画面，就只有手跟锥子，然后周星驰，然后这个锥子就往他这边刺下来，然后周星驰哎。欸啊啊啊,啊,啊,啊！然后就后来发现，其实没有刺下来。嗯、然后原来是周星驰刚刚给钱那个乞丐。然后那个那个乞丐又说：“既然给我人民币，那我、嗯、莫名其妙。”然后就把人民币丢在周星驰的脸上。可见那个时候香港应该还没回归
0: 。好啊，反正<笑><笑>好啦、啊，那希区考克本人呢？呃，他呃后来呢，就是因为电影的成就，就是陆陆续续有获得很多奖项啊，包括这个伊丽莎白二世呢，也有赋予他勋慰。是这，个，就英国那个王位啊，或是那个爵士啦、啊，什么有的没的那个，好像是分很多等级嘛。对、嗯、对，那这个我我也不太懂那个等级是什么，反正就是他有被受封为爵士这样子。然后呢，一般来讲就是受封爵士好像。要放弃非英国的国籍，嗯，可是他当年为了要拍电影方便，所以就是有入籍美国，所以他其实是同时保有英国跟美国的国籍，然后他算是少数几个就是保有美国国籍，然后同时又受封爵士的一个英国人，这样。值得一提就是说呢，我为什么要提到他过世呢？就是因为《惊魂记》其实呃后来有续集，或是系列作品，或是重拍，蛮有趣的。就是因为很多人都不知道，哦、那他有。总共拍了三部的续集，所以总共有2《惊魂记二》《惊魂记三》《惊魂记四》，然后分别是在1983年、跟 1986， 还有一9九零的这个《惊魂记四》，它算是前传电影，但是评价都没有很好。好、哦，对，那我们就看到这个年份就知道说，诶、欸、，1980 年他去世，但是后续第二集他推出的时候是1983年，嗯，然后1986跟1990嘛，哦，所以就是说他完完全全没有参与这些续集的制作，所以呢，对我来讲，哦，就是你只要看第一集就够了。然后呢，呃后后来啦，哈，就是说，如果你在网络上想要找这个希剧考克呢的这个《惊魂记》呢，请指明，请认证呃由希剧考克本人指导的1960年版本的《惊魂记》啊、呃，因为后来呢，呃，美国的导演呢，葛斯范桑他在1998年的时候有推出新版的《惊魂记》就，就就同样的一个名字，但是他冠了一个1990。惊魂记， oh. 所以如果你找到找找到了哎、欸、彩色版本的啊，千万不要以为是什么数位修复版哦、喔， oh. 它其实是格式片商他重拍的版本。那他重拍的版本也蛮也蛮妙了哈，就是说他全部的镜头都一样，就是全部在照着拍一次，然后只是说演员换了，然后场景有点换，然后黑白变彩色，然后黑白变彩彩色这样。Oh. 对，然后那好看吗？一样也是评价非常差、嗯。常差<笑>对，所以。呃，不要，就是怪我没警告哈。对，那另外的哈，就是说，我刚跟你说<在>一样，很经典哦哦,
1: 哦，这么厉害吗？没有一样很差，就
0: 会开始续集的命运一样。<笑>然后呃，到了二零一三年的时候呢，有一个呃，就是同一个世界观的，就是《惊魂记》世界观的这个底下所创作的一个影集啊、呃，叫做《贝兹旅店》《贝兹旅馆》。反正呢，为什么叫贝兹旅馆呢？啊、呃，就是。这个女生她入住的那个汽车旅馆就叫做贝兹旅馆，嗯，对，所以她是用这一个世界观底下所创造出的故事。那我们刚刚所提到嘛，就是说在《惊魂记》里面那个老板他是有点精神不太正常，所以贝兹旅馆的故事其实就是回溯到这一个精神不太正常这个老板跟他妈妈之间的故事，所以就是有点。看这个恶魔如何诞生的过程， oh. 对。然后这部影集呢，它总共有五季，然后总共就是这这五季就是花了五季的篇幅去描述这个人如何变成变态的过程。然后呢，评价非常的好。哦，评价非常好。终于啊，哦，评价非常好。而且呢，在里面饰演这个老板的这个妈妈维拉法密加，好像、啊、是《丽英仔里面哦，啊《丽英仔里面华伦太太啦。嗯，对，就是华伦太太，她因为贝兹旅馆的关系，然后有获得艾美奖的提名，这样，然后<解>对，所以就是评价。不错的一部恐怖题材、惊悚题材的一个影集啊，所以如果你对这个《惊魂记》有兴趣的话，哦、呃，或许可以参考一下。
1: 顺便一提，我后来查到你刚刚说的那位女演员，我后来发现，如果你跟我一样，其实基本上没什么看过《丽婴宅》系列的话，嗯，她还有演过一个角色哦，就是《哥吉拉二怪兽之王》当中那个女博士。<笑>哦，对，这就,就是叛变那个女博士、哦。<笑>对，就是那个，就是坚持说什么啊、哦，怪兽要毁灭人类，好、哦。然后让我觉得很无言，想说大姐你是,不是哪边有问题？<笑><是他 S 1> 你有病要去看医生啊！你不要什么事情都推给怪兽解决。
0: 好啦，那所以以上呢就是我们这次所介绍的历史事件以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区呢留言，或是在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Park 38里边上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多。加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜拜。Bye bye